0: Quizás en el lugar que te encuentras ahora mismo, tal vez hay una alma o un ente observándote. Mira detrás de ti. Hola malditos bastardos, esto es para Podcast en Serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, estupendo. Bienvenidos. Buenas las tengan mis queridos humanos y mejor las pasen ¿Cómo se encuentran el día de hoy, espero que bastante bien o noche, porque se supone que estos episodios se suben en la noche y espero que los estén disfrutando en la noche, pero bueno. En primera perdón por desaparecer, eh, pues básicamente toda la semana pasada, tanto en YouTube como en este lugar de por aquí, o sea, el podcast. Entonces, eh, si me sigues en Instagram, eh, pues básicamente te habrás dado cuenta dónde chingados andaba y qué estaba haciendo. Si no, te invito a que vayas a mi Instagram, eh, a, a mi Instagram personal, no al del podcast, sino al del canal. ¿Por qué? Porque ahí no se sube nada de mi vida personal aún... ...porque sinceramente lo tengo un poco muy abandonado... Eh, ...la verdad es que es un poco difícil para mí gestionar dos cuentas... ...pero bueno, eh, al final del día eh, es lo que hay... ...así que si no has ido a mi Instagram y no sabes dónde estaba... ...pues básicamente te invito a que vayas... ...a, a ver qué chingados estaba haciendo... Eh, ...ahora pues ya regresamos, ya estamos aquí... ...el día de mañana se estrena un video... En mi canal de YouTube, o sea, la opinión de Bob Esponja y también en esos días recurrentes, tal vez el día lunes, subamos un video sobre las brujas estas cuando, ¿cómo se llama? Esta vieja Anne Hathaway eh, la hizo de la bruja Escaldufa, este... <risa> Y básicamente pues es, es eso, no eh, se va a subir una opinión, mis opiniones son atrasadas, me vale madre cuando se estrenó la película yo la voy a subir, aunque sinceramente espero que la de Mulan sí sea puntual porque me parece que se va a estrenar, creo que el día de mañana si no me equivoco en la plataforma de Disney Plus, así que bueno, eh, por ahora mientras tanto... Pues ustedes como ya verán en el título justamente les traigo este tema porque en primera ya quería hablar de él y en segunda eh, donde estaba en este fin de semana pasado básicamente tuve la oportunidad de visitar un museo de duendes el cual es muy fascinante inclusive te enteras de cosas que inclusive tú pensabas o sabías eh, o inclusive que creías que eran entes malvados o cualquier situación así y resulta que tal vez no. Obviamente esto es cada criterio de cada quien, inclusive hay gente, hay personas que podrían tener una anécdota con estas criaturas. Y claro que sí, en efecto vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema muy extenso. Entonces, básicamente ahorita lo que vamos a ahondar son, en primera voy a relatar algunos mitos, algunas leyendas sobre duendes, son 11. Y luego vamos a hablar un poquito sobre estos en Irlanda, Noruega y en México. ¿Por qué en estos tres países? Mira, me parece que en México porque básicamente es México. O sea, tú sabes cómo es México, sabes que creemos en mucho tipo, ¿qué? En muchas de estas cosas. Noruega es un país aparte de hermoso, precioso y mi futuro país donde me quiero ir a vivir. Eh, creen mucho en este lugar, en estas criaturas. Y bueno, Irlanda creo que básicamente un duende eh, bajo el estereotipo que trae una chamarrita verde y unos zapatos con hebilla y sombrerillos puntiagudos. <coughs> básicamente es, es como el estereotipo que tenemos de un duende. Por eso de estos tres países. Ahora, realmente las 11 mitos y 11 leyendas son cortas. <coughs> Lo siento. Y bueno, básicamente como les decía, hay una gran... Un misterio, hay, hay videos incluso en internet, en YouTube específicamente donde tú puedes ver que hay personitas corriendo captadas en cámara. O sea, se supone que estos viven en una dimensión totalmente distinta a la de nosotros y que a veces pueden llegar a cruzarse. Y se supone que la evidencia más recolectada es que trenzan las crines de los caballos, inclusive en el Museo de los Duendes, eh, eh, ahí en Huasca, eh, donde estaba yo. ...básicamente también tienen como evidencia de las, de las visitantes... ...que de repente fueron trenzados su cabello... ...y tú lo ves y pensarás que a lo mejor es una trenza perfecta... ...y no muchas veces es así, simplemente es, es un... ...se enredó el cabello y, y hay, hay veces que... ...ok... Una vez dos, tres podría ser coincidencia, más de una vez ya es algo muy diferente y creo que inclusive si un humano trataría de replicar lo que está haciendo en las crines de algún caballo, en el cabello de alguna niña o un hombre de cabello largo, básicamente creo que no saldría igual. Y, y es algo impresionante ver el, el tema de cómo están trenzados los cabellos, inclusive eh, como el tema de unas cortinas, algo así estuvieron mencionando. Y sí, o sea, es como, como si fuera una ventana y, y ya sabes, no agarras la cortina y de un lacito y se queda así, toda así. Entonces, no, no o sé, sea, tú me entiendes. Entonces básicamente es eso, es algo impresionante. Algunos moñitos que se llegan a, a hacer solamente por decoración, y creo que lo más impresionante es eh, la cola de un caballo, como está enredada, como si fuera una super rasta gigante. Es algo wow... O sea, un humano necesitaría demasiada, demasiada paciencia y saber cómo chingados hacer eso. Eh, pues básicamente para poder trenzar algo así. Por eso, o por ese tipo de cosas. Analizando ese tipo de cosas. Hay veces que digo, ok. O sea, si tú te pones a pensar las cosas y le tratas de buscar un lado lógico y dices, un humano lo hizo date cuenta que igual y no porque para empezar hay mucha gente es como yo lo he dicho siempre mucha gente que ha tenido la misma anécdota o una similar y sinceramente es como que ok eh, básicamente cómo es que quisieron haber copiado algo así o, o tratar de replicar alguna pendejada de esa sabes o sea imitarlo a eso me refiero no lo sé y eso es algo muy interesante y algo que sinceramente yo, yo con algunas personas que conozco tienen la creencia de que un duende es una criatura de oscuridad y malvada, y no sé. Pero sinceramente, sabes, yo creo que como nosotros los humanos somos de una tierra, de un de un planeta diferente, llegamos a invadir este lugar. Sinceramente, yo creo que a lo mejor esas criaturas son originales de este mundo, ¿sabes? No sé, es algo, algo muy fantasioso, algo que inclusive si me pongo a platicar de esto nos vamos a aventar todo el episodio y no es tema de este. También se va a hablar de los duendes de, digo, de los duendes de las, de los, de las, este, elfos, hadas, trolls, etc. Eh, pero eso se hará a futuro y a futuro se hará un siguiente o una parte 2 de este episodio porque no es como que los vaya a dejar. Eh, pues básicamente con información a medias, sino es que la información sobre esto es tan extensa, tan grande y hay muchas creencias en diferentes países que un episodio no nos alcanzaría para simplemente hablar de esto. Tendría que durar alrededor de 10 o 20 horas porque de verdad la, la cantidad de información que encuentras es impresionante, es muy muy grande. Entonces ahora, por ahora vamos a empezar con esto, vamos a hacer esto y podríamos llegar a hacer una serie de estos episodios en, en este podcast. También con el tema de las hadas, duendes, etcétera, etcétera. Son criaturas mitológicas que me parecen a mí en lo personal fascinantes y bueno, se supone que vaya, se conocen de diferentes maneras estas elfos o duendes. Eh, algunos les pueden llegar a atreverse a, a llamar hadas. Algunos incluso los llaman mmm, chaneques aquí en México y hay una palabra extraña donde los llaman en Noruega, pero no me acuerdo cómo sea, cómo se llama o cómo se dice. Básicamente pueden ser trolls, pueden ser, no lo sé, no lo sé, hay, hay, hay cosas así como bien chidas al respecto de esta, de esta situación, pero... O sea, a lo que voy con esto es que básicamente se les puede llamar de diferente manera. De distintas maneras, de distintas formas. Eh, es que es una palabra rara la que le estoy llamando en Noruega. Los conocen como... Ah, espérense. Bueno, no importa, ahorita les digo. Básicamente pues tienen muchos nombres, ¿no? Eh, Alushes también me parece que llegan a a, este, a tener o a adoptar ese nombre de Alushes. ¿Por qué? Porque, pues, porque puede, ¿no? La gente, cada quien. También, básicamente, a estas nombres es algo así como. ¿Cómo les digo? Como los nombran en Irlanda, Noruega y en México. O sea, esa es una combinación de. De todos los que acabo de decir, cada uno ahorita vamos a decir más al respecto de esto. Pero se supone que algunos mitos y leyendas sobre duendes se refieren a criaturas pequeñas con formas humanas, formas humanoides, las cuales son de diferentes mitologías alrededor del mundo. Ahora sí que no importa el país de origen, las leyendas, las leyendas locales, las costumbres, lo que sea... La afición con los duendes, con los niños y sus travesuras existen en cada país, al menos en la mayoría. Básicamente porque no es como que conozca la cultura o las, los mitos de todos los países, pero en la mayoría existe una leyenda sobre duendes. Se supone que la palabra duende viene de la expresión duen de casa, o sea, duen, casa, o sea... ¿Qué quiere decir dueño de casa? Esa se supone que es una expresión de carácter, pues vaya, como como si fuera un, un amo de casa. De hecho, se cree que básicamente todo, algunas, más bien en todas las casas, habita un, un ser de estos y en algunas se manifiestan más que otras. No sé a qué se deba esto, pero bueno... Se supone que dentro del cristianismo no los considera. Realmente ustedes saben que todo este tipo de criaturas, el cristianismo y cualquier religión que conlleve creer en un Dios que se supone que es todopoderoso, como inclusive el catolicismo y esas cosillas. Básicamente, que, que de hecho el catolicismo es una, es una combinación híbrida entre todas este tipo de criaturas, algo de vudú, algo de diferentes religiones que fueron mezclándose con. El cristianismo y dieron luz a una religión totalmente nueva, con creencias y cosas distintas. De hecho, tú, cristiano, tú católico, sabías que el usar un huevo o pasarte un huevo en el cuerpo, básicamente, eso es vudú. Porque dentro de tu religión no se permite usar ese tipo de magia. Si lo quieres ver de esa manera, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se supone que todo tu Dios lo puede. O tu oración. O tu fe. No puedes utilizar un huevo o no puedes utilizar ninguna planta para hacerte ninguna limpia, eso viene del vudú, así que ahí les dejo con eso. Pero bueno, se supone que entre el siglo XVI este, y XVII había gente que se hacían llamar demonólogos que los incluían a ellos, a estos tipos de criaturas, a los duendes, como un demonio. Y pues obviamente, de acuerdo con la cultura popular de muchos países... Eh, ...son humanos que no alcanzan el metro de altura. Tienen, se supone que largas y puntiagudas orejas, dientes afilados y piel verdosa. Y también se se, se supone que desconfieren poderes mágicos, sobrenaturales... ...que describen como bromistas o cosas maliciosas. Uh -huh. Este, sí estaba bebiendo agua. <ríe> Pero bueno, básicamente... Su origen en algunos países se cree que se trata de un niño que murió sin ser bautizado. También puede tratarse de un niño que golpeó a su madre. Claro está este origen. No soy muy fan de él porque quiere ver con el bautizo. Y ese bautizo realmente en muchas de las culturas no existía. A, pero estamos hablando de vaya una cultura americana. Esto no es como que sea algo importante. Pero es alguna creencia que se tiene de un origen sobre uno de estos seres. Pero realmente es... Solo un dato curioso falso, <ríe> al menos eso es lo que quiero hacer, creer. Se supone que para ahuyentarlos hay que aconsejan poner música a todo volumen o echarle sal, aunque sinceramente yo no sé por qué quisieras ahuyentar a una criatura que no te está haciendo nada. Créanme que se supone que ellos no, no son como maliciosos, que no tratan de hacerte daño, que solo son traviesos. Entonces, bueno, no sé, eh, ya depende de cada, de cada quien y de cada persona. Eh, y yo acepto este tipo como de cosillas porque dentro de la creencia o cultura que profeso si sí se cree en este tipo de criaturas y no es como que se les vea como enemigos se supone que también hay historias que se supone que son productos de la superstición de la frecuencia y su arraigo en algunas culturas que hacen que pasen a formar parte de su folclore en algunos países, claro como en México, en Noruega y en Irlanda donde me parece que pues básicamente creo que son mucho más este, conocidos, más vistos en, este, en estos lugares. Pero bueno, se supone que en el folclore irlandés, la leyenda de Leprechaun, perdón si no estoy eh, pronunciando bien esto, se refiere a la historia de un pequeño hombrecillo pelirrojo con barba que viste de rojo o de verde y que habita en Irlanda hace siglos. Y bueno, se supone que la leyenda de los seres que se arreglan o fabrican zapatos se resguarda en, en tesoros que esconden durante periodos de guerra. Y justamente esta labor eh, de custodia los hace ser desconfiados y avaros. Cuentan como si se, si se les fija la mirada no pueden escapar de las personas, pero un simple descuido basta para que desaparezcan. Y básicamente de la vista de, de quien haya descubierto alguna algún criatura de Leperchalm, Irlanda esto es. Pero se supone que con respecto al nombre no hay consenso sobre lo que significa según zapatero o enano. En este es un mito que se representa en imágenes que exhiben las fiestas de San Patricio. Ahora se supone que esto es como de Irlanda y es básicamente eh, como el estereotipo ¿no? de es un avaro, tiene barba, eh, trae eh, ollas de oro... Eh, incluso no sé si ustedes sepan de, de esto que se supone que después o al final de un arco iris va a estar un, una criatura así con una olla de oro que ojalá fuera cierto, pero pues creo que encontrar el final de un arco iris es muy difícil. Pero bueno, otra manera de llamarlos es Fosse Grimen, Fosse Grim, no sé, no sé, no sé cómo se diga, lo puedo decir literal Fosse Grimen o Fosse Grim. No lo sé. Pero se supone que en la mitología escandinava... Que imagino que si es de escandinavia... Tiene que decir... Greimen. <ríe> Eso es como ruso. No lo sé. En la mitología escandinava... Se encuentran varios tipos de, de estas criaturas... Que por lo general se asocian con el agua. Se supone que viven cerca de granjas, ríos o lagos. Suelen vestir ropas color azul o gris. Y gustan de traer a los humanos... Hacia el agua para ahogarlos. Obviamente esa es una creencia de escandinavia. Y en Noruega el Greimen parece ser como tocando un instrumento musical que en ocasiones comparte con una vaya que se logra como que enseñarle a afinar este, este instrumento y suelen asociarlos con el campo y las granjas o sea ya en Escandinavia al menos se supone que, que se asocian con esos seres en granjas, ríos, lagos o sea lugares como poco transitados a lo mejor una ciudad no sería muy óptima para estas criaturas imagino que de hecho no lo son y bueno ahora el duende de cañas gordas es una leyenda de Colombia obviamente eh, aquí como les digo o sea, voy a mencionar más a detalle eh, Irlanda, Noruega y México, pero antes 11... 11 diferentes lugares donde los llaman de diferentes maneras y de lo que se cree con ellos. Se supone que es una leyenda colombiana que se, había, se habla de un ser pequeño, como un niño que lleva un sombrero grande y llora de hambre. Suele conmover a quienes lo ven y pues se lo llevan a su casa para alimentarlo y una vez en casa incauto, el niño empieza a crecer y transformarse en una criatura maligna con dientes deteriorados y puntiagudos. Que se exhibe para espantar a las personas mientras grita ya tengo dientes y luego de esto sale corriendo y desaparece. Claro, como pueden ver el común denominador hasta ahorita es que son malignos y son malvados y que te van a comer y esas cosillas. Eh, obviamente son leyendas, no es como que algo que a lo mejor que se hable mucho, a lo mejor puede que sea en ciertas zonas de esos países. Pero básicamente creo que la mayoría de las personas considera que estas criaturas son malvadas, son, son malignas o alguna situación por el estilo. Cuando en realidad yo creo que ni siquiera es así. Pero bueno, un looting... Lutin es una leyenda francesa que se trata de una criatura que puede hacerse invisible y transformarse en un caballo cuando usa su sombrero rojo. Es una creencia arraigada de Quebec en la colonia francesa en Canadá, donde se asocia con los animales domésticos. Y en el caso de Quebec, eh, el lutun puede ser, un bueno, puede ser bueno o malo, tiene poder del control del agua y prefiere transformarse en gatos blancos si se cree que el lutun aborrece la sal. Si se dan cuenta hay diferentes lugares donde también hay que ahuyentarlos con sal o algo así. Entonces obviamente estamos aquí ahondando en diferentes puntos de diferentes países. Kobolds en Alemania. El folclore alemán dice que sobreviven unas criaturas de pequeño tamaño que habitan cuevas o casas donde pueden ayudar a las labores domésticas o a cambio de comida o sea esto al ayudar a las labores domésticas es solo por, por cambiar la comida o sea de hecho aquí donde, donde fui en Huasca básicamente decían que, que podrías incluso dejarles un poco de agua un poco de comida cerca para pues simplemente que ellos se alimenten ¿no? Eh, de hecho lo, lo, vaya, fui con un grupo de, de, de amigos en la, la familia y si alguno de ellos está escuchando esto créanme que me la pasé de huevos con ustedes Así que bueno eh, Como les decía Son espíritus vengativos Se supone en el folklore animal Los kobold Cuando son alimentados Hacen travesuras en la casa De que, que trabajaron Y estos personajes aparecen En varios videojuegos Como Tales of Symphonia O Warcraft eh, Obviamente <risa> Hay muchas muchos lugares Donde aparecen Estas películas Juegos Historietas Donde aparecen duendes el momoi, según los venezolanos eh, de los estados de Mérida y Trujillo, creen que la existencia de los hombrecillos de unos 40 centímetros de altura que cuidan de los ríos y lagunas, cuentan que son vestidos como indígenas y adornan su cuerpo con plumas, usan sombrero y barba y se apoyan de bastón para caminar, justamente como el de la portada del episodio. Y bueno... Al igual que los mitos y las leyendas de otras latitudes por de estos personajes hacen travesuras y especialmente a personas que eh, ensucian o dañan el ambiente de los páramos. Y cantan, silban, juegan y a veces roban alimentos y dulces de las mochilas de los viajeros. El Shashinsky Warashi. En Japón así se conoce un duende. Y creo que también hay que. En el siguiente episodio hay que ahondar en la cultura o mitología japonesa con el tema de los duendes. O el sasinski Warashi. sasinski Warashi. Ok. ¿Por qué? Porque me parece algo también interesante en ese país. Uh -huh. Inclusive su, su mitología de ellos, su, sus leyendas. Suelen ser un poco muy aterradoras, casi tan aterradoras como las de México. Creo que eh, no sé a menos de a mi parecer personal Japón y México en cuanto a una cultura o mitología o leyendas tienen algo igual casi casi igual de aterrador aunque Japón me parece que suele ser un poco más más gore más sangriento no lo sé. No lo sé, sinceramente es una pers perspectiva mía, quizás me hace falta es escuchar o, o, o leer algunas leyendas de otros países, pero hasta ahora, de los pocos que conozco, las dos más fuertes son en México y en Japón. Pero bueno, se supone que el Sashins Sashins Sashinsky Warashi son... vaya, hay muchas historias, y de hecho en algún momento también, como les decía, vamos a hacer un episodio sobre leyendas japonesas. Eh, porque, no sé, me gusta mucho este tipo de episodios... ...sobre leyendas de tal cosa, me gusta... Pero bueno, eh, se supone que son in innumerables las historias sobre el tipo de fantasmas que cuidan las casas y a sus habitantes de cualquier peligro. Se supone que, de acuerdo a su mitología, podría ser el espíritu de un antepasado de la familia que toma la forma de una niña de cabello rojizo y corto y viste de un kimono rojo. Y también se trata de una criatura infantil a la que le gustan las travesuras y de, y de ser tratada con cierto aprecio de parte de los habitantes de la casa. Como pueden ver no es 100% maldad en Japón. Esto como les digo, ahí ya depende de, pues básicamente, de, del país, de la cultura, de incluso de la religión, cómo haya influido dentro de la mitología. Y bueno, el masapegul en Italia. Se supone que es una familia de duendes nocturnos compuesta por varias tribus. Que se dice que hay evidencia de que hay una familia de. Pues vaya, que, con, que contrató de compra y venta de una vive, vivienda dado en 1487. Y según este contrato de, casa, de la casa habitada, un duende hacía travesuras y se, se había enamorado de una joven de familia. Y en cuanto a su aspecto, se había vuelto una mezcla entre gato mono con gorra y sin ropa. Y se supone que en la mitología italiana se trata de una criatura que encarna la pasión erótica y se cree que ataca sexualmente a las mujeres mientras duermen. También se dice que las atacan a los animales y especialmente a los caballos. Aquí ya empezamos a incluir el tema de los caballos, pero bueno, ahora vamos con lo chido, los aluches. Los mayas se supone que creían en la existencia de personas en miniatura que aparecían vestidos con trajes típicos de justamente la cultura maya. Cuando se decían, um, vaya, cuando decidían hacerse visibles ante los humanos, normalmente se supone que se ubicaban en selvas, grutas, bosques o campos, que se supone que le, se les asignan... ...se les asignan como poderes sobrenaturales... ...y los mayas les construían altares... ...o sus casas en sus propiedades... ...llamados Katala Alux... ...se supone que es la casa de Alux... ...o sea, una casa para una aluxe... ...y se supone que para gozar de su protección... ...durante siete años en transcurso de este tiempo... ...en el Alux ayudaría al maíz que creciera... ...y expandiera los animales de rapiña... Eh, ...digo, espantara... ...y bueno... Luego de estos, el Alux, se supone que al encerrarse en un Alux, o sea, su casa, podrían ser su comportamiento cambia porque pues realmente llegaban a ser o podrían llegar a ser agresivos con las personas. Y bueno, el Duende del Basin, se supone que una leyenda en Costa Rica que es una familia que puede vivir en casa en el en la, en la una casa en el campo perdón con el tiempo se supone que descubren eh, que estaba como habitada por duendes y estos seres se enamoraron de sus hijas y comenzaron a hacer travesuras y a molestar a las personas que vivían allí hasta que los obligaron a abandonar las casas y a la familia trató de hacer mmm, pues vaya sacar ruido con sus cosas que pues vaya que los duendes no supieran que se iban pues y echaron todo en una carreta y salieron pues ahora sí que a, a mediodía y bueno ya lejos de su casa uno de los niños notó que había dejado su vacín o sea su vasitilla ahora sí que vasinica algo para hacer pipí o caca y le avisa a sus padres con un grito y enseguida oye una vocecilla que responde entre risas no se preocupe aquí lo llevamos <risa> eso sí estuvo bien loco y historias como las que circulaban entre los bispiris en la tribu indígena de Costa Rica, por lo que se trata de creencias de data de una pues vaya, en una religión. Y hoy es muy común escuchar historias sobre duendes, hombrecillos pequeños y extravagantes que en su vestir hacen travesuras, protegen familias o ex extravian a los niños entre los bosques y potreros y montañas. Ahora, los duendes de El Guana. En México, las leyendas sobre duendes son escasas ya que es un ser un país con más tradición en otras culturas como la nórdica o la, o la irlandesa. A ver, entonces, obviamente un duende en México, claro que no es como que tan, tan, tan sonado a lo mejor como una leyenda de una llorona, leyendas como... ...de valientes que enfrentaban al diablo o la muerte en algún bar... ...apostaban o cosas así... Ustedes saben que las leyendas en México hay muchas, muchas leyendas, las cuales incluyen un hombre valiente que a lo mejor por una, una mujer o por algún orgullo incluso llegaban a enfrentarse al diablo o la muerte en una apuesta sin saber qué eran ellos. Y de hecho en este lugar en Huasca hay, hay un tour que se llama Leyendas de Huasca y digo leyendas, sí leyendas, algo así. Y básicamente te dan un recorrido por el pueblo y te dan leyendas, eh, mitos, historias y es un show en el cual te la pasas cool. Yo no me espante, sinceramente, porque a mí me mama y me fascina este pedo y obviamente ya esperaba que sucediera algo así, <ríe> pero te la pasas de huevos. Y sí... Justamente este tipo de leyendas son muy de México, ese tipo de leyendas de valientes que enfrentan a la muerte, enfrentan al diablo, que se cuelgan, gente de apariciones con muertos, con gente que anda penando aún. Y los duendes no es algo muy tradicional, pero claro que se habla de ellos en este país, aunque claro que en la cultura nórdica o irlandesa, como les decía, es mucho más arraigado, es, es algo que se marca mucho más, pero... Se supone que en los años 60 del siglo pasado se cree que Mazateupa, Mazateupa un pueblo de Tabasco, en una serie de duendes atormentaron a una familia que vivía en el rancho llamado el Guanal. La familia muy modesta de creencias cristianas subsistía a, a criando como cerdos, gallinas, pollos, y estos últimos de repente empezaron a andar doblados por la noche... ...como si alguien les hubiese retorcido el cuello... ...como sin embargo vaya alguien lo, lo hubiera hecho. Ahora por la mañana se supone que volvían a, lo, a la normalidad. Y la familia desconcentrada ante la situación de, de, decidió recurrir a un chamán... ...que ustedes saben que también este tipo de, de personajes... Eh, ...chamanes, brujas, videntes... ...también es como algo común aquí en México... Se supone que esta les advirtió o este les advirtió que aquel rancho habitaban duendes enfadados y que, que enfadados que no iban a permitir que nada ni nadie le ocupase su rancho y la familia tuvo que abandonar el lugar cuando pues así que pues, no ha vuelto a ser habitado por nadie más y pues ahora sí que por medio por miedo perdón, a estos duendes. Ahora, básicamente esas son como tal el, el, las leyendas, el folclore de muchos lugares, de, de diferentes países del mundo. Y básicamente, como les decía, creo yo que hay, hay, hay situaciones en las cuales es muy divertido, es muy entretenido. Otras veces se considera maligno. Entonces, básicamente, creo que, pues no lo sé. Depende de cada cultura, depende de cada cosa que tú es, eh, escuches, depende del lugar. Básicamente esto es, es lo que sucede. Ahora, ya casi llevamos 40 minutos de episodio y la verdad es que aún nos falta hablar de tres lugares. Aunque sinceramente puede que eh, esto se divida en dos partes. ¿Por qué? Porque... Sinceramente puede que el día de mañana, igual por la noche, estrene la segunda parte de este episodio. ¿Pero qué les parece si dejamos a Noruega y a Irlanda para ese episodio y nos vamos con los chaneques en México? Simplemente para terminar de cerrar este episodio. Y Irlanda y Noruega lo dejamos para una segunda parte para el día de mañana por la noche, igual que siempre en punto de las 7. Así que básicamente... Esto se va a dividir en dos... ¿Por qué? Porque tampoco quiero tirarles un episodio de dos horas... Y el cual tampoco... Eh, básicamente voy a tener oportunidad... De... Mmm, editar con calma... Bueno, es que en realidad, en realidad casi no le hago mucho... Pero... <risa> en realidad quiero como tal... Pues tener esta... Como que esta... Como, como, no sé, no sé... Obviamente... Se supone que en México son estos niños que escond se esconden en casas o pierden personas eh, que básicamente nació en la época prehispánica voy a estornudar no quiero estornudar ni crean que lo voy a quitar ya obviamente pues estas son criaturas de la mitología mexicana y bueno Básicamente los chaneques es una palabra o expresión del náhuatl, náhuatl, que quiere decir los seres que habitan en los lugares peligrosos y sus atributos se caracterizan con, con, ahora sí que pueden como variar de acuerdo a cada tradición y cada cultura local, pero se supone que en Veracruz, Chiapas y Tabasco son las leyendas que los chaneques siguen como tal vivas en esos estados y pues básicamente los chaneques son como dioses que se supone que nacieron en Totonaca y después pasó a la, vaya una cultura Totonaca y pasó a la mexicana y pues se supone que ellos son los encargados de cuidar los bosques, selvas, los animales silvestres y las, este pues vaya los manantiales. Se supone que se, se describen de ciertas formas y algunos dicen que son personas que miden un metro y veinte centímetros de altura con los pies al revés y de cuerpo deforme y tienen una. tienen una cola y carecen de una oreja. Esto sí es muy detallado y obviamente estamos hablando de que cada lugar, incluso dentro de algún país, puede y suele cambiar diferente. En alguna este. Pues sí, en alguna. alguna historia. Se supone que otra descripción señala como enanos con rostros de niños aunque hacen movimientos y emiten voz infantil y evidentemente tienen un rostro avejentado y para algunos simplemente son niños que hacen algunas travesuras como lanzar piedras, jarretar la cola a los perros, mover hamacas, tirar, las, este, tirar trastes perdón, en la cocina o asustar animales. Básicamente se supone que... Se consideran a que algunos son buenos y algunos son malos. En el área de los Tuxtlas en Veracruz se dice que hay dos tipos de chaneques, ahora sí que los buenos que se aparecen donde habita la gente y los malos que viven en cuevas, ríos o en cerros de lugares apartados. Ahora sí que los chaneques de esta zona están bajo el mando de Chaneque, Dios de la Tierra. Digo, es Chane, dios de la tierra. Y el agua, quien vive en el mundo subterráneo, vela por los humanos y castiga a los adúlteros. Y pues ahora sí que básicamente les ayuda el burrito Lupu -ti y el gatito Shinuti. Ah, No sé, pues se, se escucha raro. Y los Chane que es bueno, se supone que habitan en los cultivos y no hacen travesuras, no causan daños. En, en cambio... Eh, están como en las cuevas y en los ríos se supone que raptan niños y que convierten en sus sirvientes lo bueno que son buenos se supone que los chaneques de Hidalgo Titlán en Veracruz se aparecen como niños o adultos y si los molestas te, o te portas mal con ellos te causan alguna enfermedad en el espíritu que caracteriza por falta de apetito o desgano. Se dice que también los chaneques enojados pueden hacer eh, o enfermar a, un, a una persona, o, o, ahora sí que es como... Como que si quitaran su, su energía vital y esto ocurre, uh, vaya, como se supone que esto un curandero te lo debe de quitar o algo así, es como si estuvieran una especie de maldición. Y seguro se supone que te hará que le lleves una ofrenda para que te quiten ese hechizo, entonces un chamán básicamente a lo mejor no te puede quitar eso como tal, pero básicamente es eso. Y bueno, ahora sí que muchas, muchas personas hay quienes temen a estas criaturas, pero otros consideran que son espíritus amistosos solos haciendo travesuras. Y básicamente los niños pequeños quieren protegerlos, lo pueden hacer con ojos vendados o collares de nueces, este había cagado un collar de nueces, o poniendo la ropa al revés. Se supone que si te pones la ropa al revés es como que los desesperas o les da ansiedad, entonces no sé, se supone que si hay un chaneque en tu casa y te mueve las cosas o hace que se caigan debes tirarle dulces o fruta y se supone que se van a calmar, los, se supone que los que se encuentran en el bosque son tratarlos como amablemente y dirles gracias por cuidarte, entonces no lo sé, básicamente es eso. Ahora, básicamente eso es como en las leyendas que les dije... Veracruz, Tabasco y no sé dónde. <ríe> Entonces, como les decía... Realmente es algo muy muy extenso... Algo muy grande... Una historia básicamente... Vaya, básicamente es un, es un lugar lleno de... Bueno, no un lugar, sino una, un mito lleno de... Lugares donde abarcar... Inclusive, por ejemplo, en, en Huasca... Básicamente... Ahí, como, como les digo, es ahí un mito diferente. Ahí las, la, las cosas y las cuestiones con respecto a estas criaturas son muy distintas. Se supone que los duendes son, bueno, traviesos, pero son buenos. Y que se caracterizan por un humor como, pues vaya, que le, le gusta la compañía de los niños. Básicamente se les aparecen más a ellos y los pueden manifestar como los niños, obviamente, como amigos imaginarios. Se supone que les gusta el medio ambiente limpio y buenas palabras y costumbres, se enojan cuando invaden su lugar o contaminan o se ofenden con palabras, también se les relaciona con hadas, se supone que se manifiestan en primavera y en verano y su, su reproducción es limitada, se dice que en un lugar tienen una bebida que rejuvenece y prolonga los años de vida y se supone ...que siguiendo por la ruta del de corredor de la montaña de Hidalgo, ...vistas como que el lugar mágico de... ...pues vaya, Huasca de Ocampo... ...donde está como la hacienda de San Miguel Regla... ...y ahora sí que a cinco minutos de ahí... ...puedes encontrar este museo... ...que básicamente sus personas te invitan o no te invitan... ...simplemente con todo lo que te cuentan... ...te hacen reflexionar sobre todo lo que pensabas sobre estas criaturas... Se supone que se, se trata de la casa de la madre... ...instalada en el campo. Se supone que esta es original de... ...ahora sí que no es muy grande. Y llenan de curiosidad y se intentan en el medio del bosque. Y ahora sí que... ...pues hay como árboles y, y... ...ahora sí que... ...no sé, la verdad es que... ...es un lugar muy, muy bello, muy lindo. Y se supone que... ...los duendes en este medio... ...son conscientes de nuestras debilidades y pecados. Y bueno... Según cuenta María de Los Ángeles, directora del museo, que un grupo de amigos fue de campamento en agosto de 1994 y una noche de lunada un duende se las apareció y a los explotadores les comentó que no se les hacen como presentes a la vista de los seres humanos porque normalmente son agredidos además les dijo que el duende de estos no, no entendían por los seres humanos que son tan difíciles de comprender porque sin, o sea, si tienen un magnífico mundo y con maravillosa naturaleza y que raya en la perfección pero que realmente pues ahora Así que todo el mundo y la gente está llena de envidia y acompaña de mucha violencia y maldad y no saben cómo compartir y no conocen la, pues vaya, no conocen la verdadera amistad. Se supone que de hecho, según la leyenda, el duende decía que en la época de, de gente se puede observar nosotros somos pacíficos y amigables y no nos gusta la agresión y las malas palabras que tan frecuentemente usan las personas. O sea, esto lo dijo el duende a los humanos. Y aquí la guía resalta que algunos... Pues básicamente... ¿Cómo decirlo? Eh, como si le diera la razón. Básicamente porque... Básicamente no... Por eso no se aparecen con los humanos, ¿sabes? Por eso no son tan sensibles hacia el ojo humano, solo se aparecen casualidades e incluso a veces eh, bajo la óptica del museo la directora María de Los Ángeles dice que su fundamento en realidades de los duendes hacen, los, lo hacen posible. Y como, por ejemplo, a veces usted eh, básicamente puede llegar a perder algo, puede llegar a encontrar un nudo inexplicable en su cabeza básicamente se supone que pueden ser ellos y en este lugar también te relatan el tema de dónde vienen incluso te dicen el tema de que ellos son de como dueño hogar o de casa hogar o algo así de que es hogareño el, el duende que no es malvado que realmente solo son juguetones y traviesos que les dejes la recomendación es que le dejes agua que le dejes este comida dulces azúcar creo no estoy seguro se supone que en este lugar los consideran muy, muy benéficos, muy buenos, y de hecho el museo está lleno de figuras de una representación de cada uno de estos duendes y sus habilidades, poderes, colores, este lo que hacen, incluso hay uno que se llama Merlín, es muy muy interesante, incluso da a pensar que realmente el mago Merlín podría haber llegado a ser una criatura así, un duende. No lo sé. Hay muchas cosas detrás y muchas cosas que podríamos decir, muchas cosas que aún nos faltan de hablar sobre estos, no solo en Noruega, no solo en Irlanda, sino en Japón, en otros países como Colombia, Costa Rica, Canadá incluso, o sea, hay una gran y extensa historia dentro de estos seres y realmente se me parece muy interesante y creo que algunos, como les decía, es como que juegan las crines de los caballos porque se supone que hacen como algún columpio para poder jugar, que algunos llegan a, a trenzar o a hacer como una super rasta en el cabello de la cola de algún caballo. Y tú la ves, o sea, realmente en este museo la ves y es algo muy impresionante, algo muy grande. Dices, güey, ¿cómo chingados haces esto? O sea, la gente que sabe hacer rastas igual y tiene la respuesta. <risa> Pero ¿cómo haces? ¿Qué, ¿Qué paciencia debes tener? ¿Sabes? Hay fotografías de personas inclusive que pues básicamente hay pues vaya están en el museo y le sacaron fotos de sabes que tienes anudado el cabello y es algo muy interesante muy impresionante el ver algo así porque o sea sinceramente no entiendo por qué alguien mentiría con algo así. Sinceramente es algo muy 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 cabrón que yo digo güey no, no tendrías por qué mentir en este aspecto y bueno qué tengo que decir en, al respecto dentro de este museo hay una no es un altar es un círculo hecho con rocas tienen como cuarzos no sé sinceramente no sé qué es lo que tienen estos pero vaya está es un círculo de rocas y arriba hay un péndulo con una una piedra preciosa no estoy seguro de qué se hace o qué piedra, o qué roca sea. Pero básicamente lo que hace esta... Se supone... Y de hecho, la gente con la que iba, yo les dije... Se supone que tienes que entrar ahí, cerrar los ojos. Yo sabía que se supone que era con brazos abiertos. Eh... Realmente la guía dijo... No, simplemente tienes que entrar al círculo... Ponerte debajo del péndulo... Cerrar tus ojos por 30 segundos... Y se supone que tienes que tener... Unos pensamientos positivos... De que algunas cosas pueden mejorar... Pueden eh, salir de mejor manera... Algunos problemas o lo que sea... Se supone que es como limpiar tu aura... Es como limpiar tu energía... No sé... Como lo quieras ver... De la manera que quieras ver... Es como... Eh, tener suerte... Y básicamente sí, tengo que decirte que puede ser la sugestión de lo mismo que te acaban de decir, pero esto yo ya lo sabía, yo sabía que eh, tenías que hacer esto, esto es lo que tenías que hacer, entrar, cerrar los ojos durante 30 segundos y vas a sentir una energía diferente fluir en tu cuerpo, puede ser la sugestión, claro que sí, podría ser puede ser y es muy probable que la sugestión y la mente sea tan poderosa que llegues a sentir una energía distinta, te llegues a sentir muy alegre, muy feliz, muy contento, eh, con, como si no tuvieras a lo mejor preocupaciones en las cuales te pesan. Pero tengo que decirte que la neta es que si tú entras, cierras tus ojos y hay una especie de energía que sientes como te está agitando y esto no es algo... Raro, o sea, es como si alguien te agarrara de los hombros y te moviera hacia atrás y hacia adelante. No lo sé, no, 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 no sé cómo explicarlo, pero vaya, yo sentía básicamente cómo se balanceaba mi cuerpo cuando estaba dentro. Y sí, en efecto, se, te sientes como más lleno de energía, como si fuera todo chingón y sales del museo y es como, wow, qué interesante, qué, qué cool. E incluso llegabas a pensar, o si llegabas a, a pensar de güey, los duendes son personas malvadas o son seres malvados, son. Se te olvidaba ese pedo. Ya no tenías como tal ese pensamiento. Y desafortunadamente ninguna de las niñas a las que. a las que. con las que íbamos. Básicamente nunca. Vaya, eran cinco niñas. Y solo éramos dos niños. Y ninguna tuvo el cabello. Trenzado. Yo, yo esperaba que sucediera. Yo dije, wow, si esto sucede me voy a volar la cabeza. Es como de, oh, holy shit. <risa> Sinceramente es algo que me hubiera gustado que sucediera, pero sim pues, simplemente no sucedió. Tal vez en alguna siguiente ocasión. Pero claro, sí hay testimonios, hay fotografías de personas. Entonces la verdad es que también hay, había criaturas como hadas, como elfos, trolls y esas cosillas... Dentro de este, de este lugar, pero es algo muy interesante, muy impresionante, el cual si tienes oportunidad de visitar no tienes que perderte el tour de las leyendas de Huasca y tampoco te puedes perder como que la ida al museo. Básicamente es como ir a Monterrey y no visitar el rey del cabrito, ¿sabes? No comer en el rey del cabrito, básicamente tienes que Ir o a, a cumplir estos, estos dos, ¿sabes? Es una gran experiencia y una gran anécdota la cual ustedes tienen que vivir en el caso de que, pues claro, en algún momento lleguen a visitar este lugar. Y claro, voy, vamos a hablar de las leyendas que nos contaron justamente en, el, en, en ese tour, en ese, no sé, en ese show... Y sinceramente, claro, se, se va a recomendar ese lugar porque neta está muy interesante. Me fascinó yo cada segundo que estuve dentro del de show escuchándolo. Estuve fascinado, estuve feliz, estuve contento, estaba en mi zona. Así que, mis queridos amigos, mis queridos humanos, créanme que si esto cada que llegue a salir a otro lado y conozca alguna leyenda de algún lugar créanme que voy a venir a contárselas así que pues para mañana vamos a seguir con la parte número 2 de este episodio porque pues vaya ya va a ser casi una hora somos 45 minutos de este episodio y básicamente quiero y deseo que ustedes lo disfruten y no se tengan que chutar un episodio tan largo. Así que ocasionalmente va a suceder esto. Dividimos en dos el episodio. Y e inclusive compensamos el que no supimos la semana pasada. Así que bueno, mis queridos humanos. Los veo mañana. O más bien me escuchan en la parte 2 de leyendas de duendes. O sobre duendes. No me acuerdo cómo lo titulé. Pero bueno. Esa como tal es todo por el episodio. Y como les decía. Nos vemos el día de mañana. O bueno, en este caso más bien me escuchan. Adiós.